0: noticioso.
1: O nosso convidado especial de hoje, que é o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, ele cuida de todo o estado de São Paulo, são 645 municípios, são várias subseções, né? e também aqui no nosso estúdio da Rádio Metropolitana, doutor Dirceu Vale, presidente da 17ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que é de Mogi das Cruzes. Vamos ver já se doutor Caio está conosco, bom dia doutor Caio.
0: Bom dia, é um prazer poder estar com os seus ouvintes e telespectadores, Marilei.
1: Prazer em tê-lo aqui, doutor Caio. Seja bem-vindo a Mogi das Cruzes, a região do Alto Tietê. Doutor Diceu do Vale, muito bom dia.
2: Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, presidente Caio. Bom dia a todos os amigos que há tempos eu não via.
1: Doutor Caio, é um prazer tê-lo aqui conosco para falarmos um pouco sobre a UAB no estado de São Paulo, né? Cuidando de 645 municípios. Eu gostaria de saber como que está a sua atuação à frente da UAB em São Paulo para depois a gente vir para a região do Alto Tietê.
0: De fato, Marilei, temos trabalhado muito e, mesmo diante deste momento de dificuldade que todos estão a vivenciar pela pandemia do coronavírus, o sistema-ordem tem atuado de uma maneira eficaz e objetiva, não só pelas mãos da seccional, da CASP, mas, notadamente, pelas 254 subseções. Dentre as quais a subseção de Mogi das Cruzes Presidida pelo querido amigo presidente Dirceu do Vale Tem trabalhado muito atendendo à advocacia E mantendo em atividade este parâmetro De estarmos sempre próximos ao cidadão e à advocacia Todos estão a exercer um papel de cidadania vigilante Mantendo portanto o sistema de atendimento e de interlocução e de porta-voz dos direitos de cidadania com os poderes constituídos.
1: Agora, doutor, a gente fala muito né, que sem advogado não se faz justiça. Como é que está o acesso de quem é de São Paulo aos advogados então, aqui no Estado, através até mesmo né, da assistência judiciária? Como é que está essa atuação do trabalho de vocês para que nós possamos ter acesso aos advogados?
0: A OAB manteve-se em funcionamento mesmo durante o período da pandemia, não obstante o cumprimento que fizemos de todas as regras de proteção à saúde de todos editadas pelas autoridades médicos sanitárias. Estabelecemos o diálogo com os seis tribunais do Poder Judiciário em funcionamento no âmbito do Estado de São Paulo, também para a criação de ferramentas tecnológicas, de alternativas de acesso, possibilitando, portanto, não só a advocacia ter o contato com os magistrados serventuários e impulsionar, portanto, todos os processos, mas é fato que a pandemia impôs a todos nós uma série de restrições que demanda a compreensão de que é preciso retomar as atividades presenciais e é por isso que, atendendo também a reivindicação das subseções do Estado, como é o caso da subseção de Mogi das Cruzes, representada pelo presidente Dirceu, nós fomos até o Conselho Nacional de Justiça e conversamos com o presidente, ministro Luiz Fux, eh, pugnando pela apresentação de um plano nacional de retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário, porque só assim entendemos que haverá efetivamente o restabelecimento das atividades notadamente em favor da população carente é, de todo o país. Apenas para que se tenha uma ideia desta necessidade de retomada das atividades presenciais, é preciso destacar que no convênio da assistência judiciária do Estado de São Paulo, onde nós atendemos em média de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil famílias e pessoas, portanto, é, ao longo de um ano, nós tivemos uma queda no momento da pandemia da ordem de 50% e em algumas localidades esta queda chegou até mesmo a dois terços. E isso não se deve ao fato de que não existem direitos a serem postulados mas sim em razão dos inúmeros é, problemas e dificuldades de acesso que encontramos. É preciso que entendamos que vivemos em um país onde mais da metade da população não tem acesso à internet e parte da que tem acesso à internet ainda não possui um sinal de qualidade a lhe permitir é, participar dos atos complexos do Poder Judiciário. Por isso... É que sempre respeitando e cumprindo a risca as determinações das autoridades médico-sanitárias É preciso a apresentação pelo Poder Judiciário de um plano nacional de retomada das atividades presenciais
1: Doutor Diceu Duvali, que é presidente da UAB aqui de Mogi das Cruzes Nós sempre falamos da importância né, de ter esse acesso ao direito principalmente num momento como esse. E também a importância de termos advogados representando pessoas que muitas vezes não têm esse acesso, né, doutor?
2: Exatamente, Marilei. Mogi das Cruzes atende também o convênio com a assistência, da assistência judiciária, com a Defensoria Pública, e especialmente Guararema. Guararema uh, faz parte da subseção de Mogi uhum. das Cruzes. Nós temos uma casa da advocacia e da cidadania lá. E em Guararema, o atendimento de toda a população porque lá não existe defensoria pública, fica a cargo, fica sobre os ombros das advogadas e dos advogados que lá trabalham. Então veja o tamanho da responsabilidade, porque a única instituição, porque cada advogado é a ordem dos advogados, a única instituição porta-voz de direitos no município de Guararema acaba sendo a própria OAB, acaba sendo cada advogado, cada colega, militante. Então isso é, é, é imprescindível. É, injustiça não tem hora para acontecer. A pandemia, como apontou o presidente Caio, a pandemia não inibiu prisões injustas. A pandemia não inibiu é, alimentos que deveriam ser cobrados e, e porque não eram pagos. A pandemia não inibiu, não, não fez com que se deixasse desistir injustiças em todos os cantos do estado, em todos os cantos do país. E coube a advocacia coube lá atrás, continua com essa missão e vai seguir é, durante todo esse estado de pandemia com a missão de levar direitos à população e restabelecer a justiça.
1: Nós temos essa, esse papel né, de levarmos as informações aqui na rádio, doutor Caio, doutor disseu há muitos anos é parceiro da Rádio Metropolitana, como, inclusive, advogado, né? como colaborador, é, falando dos assuntos importantes, a gente tem esse papel de levar a informação, sempre essa informação mais séria, mais é, realmente é, cuidadosa, aí, principalmente nesse momento da pandemia. E é importante a gente destacar né? o papel da, da OAB nesse trabalho, né, doutor Caio? Vocês como representantes da população, né?
0: É, de fato, a advocacia é porta-voz dos direitos de cidadania, Daí porque parabenizamos né, a Rádio Metropolitana por este trabalho de informação, um verdadeiro trabalho social e cidadão de levar o conhecimento e informações a toda a população.
1: Agora o doutor Disseu do Vale, que acompanha muito de perto aqui, eu quero até pedir para que o doutor Caio nos ajude para falarmos sobre essa ameaça de termos um pedágio aqui em Mogi das Cruzes. Na verdade, dois. Na Mogi Dutra, que causa maior revolta nos mojianos e quem é da região do Alto Tietê, porque vai separar Mogi, né, aqui na entrada da cidade, e na Mogi Bertioga também. E ontem nós tivemos uma novidade, né, o Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo, esteve aqui em Ferraz de Vasconcelos, fazendo uma visita, inaugurando uma ala do hospital aqui de Regional de Ferraz, e ele disse o seguinte. Ele disse que, inclusive a Rádio Metropolitana fez uma cobertura especial, ele defendeu o pedágio na Mogi Dutra e disse que tem melhorias da cobrança da tarifa sob essa reação contrária mogiana, que diz que a justiça é quem decidirá. E aí colocou para a justiça decidir. Eu gostaria de saber como que a OAB pode nos ajudar nessa luta.
0: De fato, a OAB, subsessão de Mogi das Cruzes, tem acompanhado de perto esta questão, chamando a atenção da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente para o fato de que, num momento de dificuldade econômica, como estamos a vivenciar em todo o país, é evidente que todo e qualquer impulsionamento que impacte no dia a dia do cidadão, notadamente na questão financeira, é, há de chamar a atenção e a preocupação de todos. Presidente Dirceu do Vale tem acompanhado isto de perto, já solicitou o acompanhamento da OAB São Paulo e inclusive a necessidade, se houver, da adoção de eventuais medidas judiciais que por hora é, tornaram-se desnecessárias em decorrência da assertiva de que o município, através de sua procuradoria, já levou a discussão ao Poder Judiciário, conseguindo, portanto, eliminar que impedisse a instalação imediata dos pedágios. Esta questão é uma questão importante, porque nós temos o direito de ir e vir dos cidadãos, dos alunos, né, de todos aqueles que se movimentam é, no âmbito dos municípios que estarão alcançados pelo entorno deste pedágio, pessoas que têm trânsito diário, não apenas na questão do deslocamento pela estrada entre municípios propriamente, mas aqueles que têm circulação dentro do próprio município, que serão muito impactados com esta questão. Portanto, transformando essa discussão do pedágio em uma discussão absolutamente complexa que demandará, sem dúvida alguma, muita discussão pública, audiências públicas que entendemos ser o caminho mais adequado, o caminho da serenidade, o caminho da abertura do diálogo com os municípios, com a população, para depois tomar-se a decisão daquilo que seja mais adequado a toda a região.
1: Eu gostaria de chamar essa declaração do vice-governador para nós entendermos melhor qual é o posicionamento do governo do estado de São Paulo. O vice-governador Rodrigo Garcia falando ontem aqui na região.
0: Olha, a justiça é que define se tem ou não ilegalidade. Né? A Artesp é uma agência reguladora, ela faz isso há mais de 20 anos em São Paulo, fez todas as concessões até agora existentes, inclusive aqui na Ayrton Senna, e ela é ela a grande responsável jurídica pelo procedimento. Né? Eu sei que tem várias demandas judiciais e a Artesp está dialogando com o Poder Judiciário e que eu saiba até agora tem sido bem sucedido. Agora, o Estado está à disposição para que a gente possa criar medidas, criar obras, criar novas vias, para mitigar um pouco esses eventuais efeitos e aguardando aí o mês de setembro mantendo um diálogo permanente.
1: Ele fala em diálogo permanente, mas fala também que vai mandar obras, né? Que o pedágio é importante, doutor Dirceu do Vale.
2: Então, Maria, as condições de Moji das Cruzes, levei isso ao conhecimento do presidente Caio. Ela tem as suas peculiaridades, tanto a Moji Dutra como a Moji Bertioga não foram obras do Estado de São Paulo, foram obras do município. A cidade rasgou a Serra do Itapetí, depois rasgou a Serra do Mar para ter, primeiro a Serra do Mar para ter acesso ao litoral e depois a Serra do Itapetí para ter acesso à então Rodovia Presidente Dutra é, e hoje por tabela na né, a Rodovia Ayrton Senna é, então tem essa condição específica é, dessas vias de acesso que já estão duplicadas e que não há razão é, no sentir da sociedade mogiana e com isso se ombreia a ordem dos advogados, é, para que haja instalação de praça de pedágio. Não há contrapartida alguma e a municipalidade e os cidadãos de Mogi das Cruzes não têm interesse em contrapartida, é, não foi respeitadas as audiências públicas, como colocou o nosso presidente Caio, sobre isso nós conversamos. Enfim, é, existem várias e várias medidas que podem ser adotadas. Uh, eu conversei informalmente sobre essa questão do pedágio já com o Ministério Público uh, estamos aguardando porque o trabalho da Procuradoria de, município de, de, de Mogi das Cruzes foi primoroso né? uh, foi concedida a liminar como apontou o presidente Caio com quanto suspensos os efeitos dessa liminar pelo tribunal, ainda não houve o julgamento de mérito né? na hora que se reunirem os três desembargadores a, a que a Câmara foi distribuído eles vão apreciar, vão se debruçar e a partir dali se decide qual vai ser a próxima movimentação no tabuleiro para decidir essa questão. Uh, a ordem dos advogados, como estabeleceu o nosso, nosso presidente, aqui com você, ainda aqui conosco, né, no, participando desse programa, ela está vigilante, se for o caso a entrar como ônibus cure se for o caso a entrar como terceiro interessado, ou até com o ajuizamento de uma ação com a observação de que a partir do momento que a ordem é uma autarquia sui generis, é um serviço público federal, assim entendido por lei muda-se o palco da discussão passa-se a justiça federal e não mais a justiça estadual ao menos em tese isso então é preciso ter muito cuidado, muita cautela foi isso que o nosso batonnier, o nosso presidente é, me trouxe e com ele evidentemente é, faço coro, concordo vamos aguardar os desdobramentos para decidir, é, presidente Caio, junto com o seu conselho seccional, qual passo seguinte pode ser adotado.
1: Doutor Caio, eu como cidadã mogiana né, e representante aí, de uma grande parte da sociedade da região do Alto Tietê, gostaríamos muito de poder contar realmente com o trabalho da UAB de São Paulo e com o trabalho do, da UAB de Mogi das Cruzes, das cidades da região, para que nós possamos lutar contra esse pedágio, que para nós é injusto aqui para Mogi das Cruzes. Então, a sua força é muito importante nesse momento para nós, viu, doutor?
0: A UAB estará sempre à disposição de todos os cidadãos... E nesta questão em especial dos cidadãos mogianos para que nós possamos restabelecer sem dúvida alguma este diálogo que precisa ser ampliado, seja através das audiências públicas necessárias para a discussão de uma ação que impactará no dia a dia do cidadão o presidente Dirceu do Vale está atento a esta questão e em nome do sistema ordem acompanhará de perto os acontecimentos nos orientando e nos destacando a necessidade das ações e medidas que devamos adotar em conjunto com as demais autoridades que já acompanham a questão de perto.
1: É importante poder contar com o Dr. Caio e com todo o trabalho de vocês aqui da OAB de Mogi e da região, né doutor?
2: Claro, Marileia. A Ordem dos Advogados, embora ela seja uma entidade de classe, de representação profissional, ela também tem um compromisso, sabemos todos, é, com o Estado Democrático de Direito, com o cumprimento das leis, com as instituições jurídicas, com os direitos humanos uhum. e por aí afora. É, a praça de pedágio em Mogi das Cruzes não vai impactar só as cidades do Alto Tietê. É, nós somos o cinturão verde do Estado de São Paulo. Isso vai impactar tremendamente o preço das hortaliças, dos legumes que abastecem não só o Estado, mas todo o país, né? E o que é pior e o que é injusto, volto a repetir, uma praça de pedágio numa estrada construída às custas do dinheiro dos munícipes de Mogi das Cruzes. Não houve aporte do Estado de São Paulo. Então, isso é sobremaneira injusto, não há razão de ser é, de ter a instalação dessas praças e quero crer, tenho a esperança de que tudo se resolva com a força das autoridades, através da pressão das instituições que estão demandando e também esperando que haja o prestígio político de nossos representantes, porque o melhor palco para a discussão desse tema é o palco político. Nós temos deputados federais, nós temos deputados estaduais, Mogi das Cruzes tem 500 mil habitantes, é, próximo de 500 mil habitantes. Uh, o Alto Tietê inteiro, um milhão de, 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 de habitantes, mais do que um milhão de habitantes. Nós temos que ter força para conseguir resolver isso politicamente. Senão, com todo respeito, é um desprestígio muito grande, uh, um pouco caso muito grande por parte do governo do Estado. Essa é a minha posição pessoal aqui, não falo em nome uh, da instituição, mas é a minha posição uh, pessoal, Marilei
1: o governador João Dória, né, que é o governador do Estado de São Paulo, ele até agora não respondeu a uma solicitação de uma reunião, uma audiência com as cidades da região, com o Condemate, que é o presidente, é o prefeito de Suzano Rodrigo Achiuschi, com o prefeito Caio Cunha, de Mogi das Cruzes, que é né, o prefeito que está demandando todo essa, esse problema judicial, inclusive com a Procuradoria-Geral do Município de Mogi, e as cidades da região do Alto Tietê, né, porque os prefeitos que vieram aqui à rádio já se colocaram contra o pedágio. Os deputados da região do Alto Tietê já se colocaram contra o pedágio. Mas precisa ver se, politicamente... Nós vamos ter força até para sermos recebidos e ouvidos. Ontem, doutor Caio, o Rodrigo Garcia, o vice-governador, falou que está aberto ao diálogo e a gente espera poder ser ouvido também, não só politicamente, judicialmente, mas também como sociedade, você concorda? né A gente, somos representantes da nossa sociedade. Doutor disse, eu falou agora sobre o cinturão verde, as indústrias vão ser impactadas, a educação vai ser impactada, todos nós vamos ser impactados, não é, doutor?
0: Não há dúvida e esta é a razão de que é preciso restabelecer o diálogo notadamente através das audiências públicas que são palcos destinados a esta discussão e temos certeza de que o governo do estado de São Paulo conversará com as autoridades políticas, as autoridades administrativas, para que nós possamos encontrar a saída menos impactante possível notavelmente do ponto de vista econômico a toda a comunidade.
1: Falando da OAB, agora agradecendo já ao Dr. Caio pelo posicionamento, falando da OAB de Mogi das Cruzes, né? quais os avanços que vieram com a OAB de Mogi? Eu sei que você está tentando melhorar a estrutura, inclusive, dos advogados. Tem várias advogadas e advogados ouvindo a rádio metropolitana e também nos acompanhando pelas redes sociais. O que, que teve de avanço, doutor Diceu aqui para Mogi e para nossa região, no seu parecer aí?
2: Marilei, uh, os avanços estão lá para quem entrar na casa e ver. Com o apoio da, da Seccional Paulista, com a sensibilidade do presidente Caio, que aqui na cidade esteve por várias vezes para acompanhar, não só na cidade, em toda a região, para acompanhar as necessidades da advocacia local e regional. Nós criamos nossa casa em meados da década de 80, quando éramos 300 advogados, e desde então não tínhamos sofrido nenhuma ampliação ou qualquer reforma de monta na estrutura. É, hoje nós somos mais de 3 mil, quase 3.500 advogados, com aquela estrutura era, era impossível ter o atendimento a contento. Com a ajuda da Seccional, levei essa, essa demanda ao presidente Caio, nós conseguimos a ampliação da área. A área da, da Ordem dos Advogados é uma área que foi doada é, pela, por obra e graça do doutor Mário Prado, então presidente, na década de 80, como falei. Foi construída e entregue na gestão do presidente macotuendo Endo, né, Dr. Macoto, e conseguimos a ampliação, conseguimos uma faixa de terreno a mais do, do Parque Botira, conseguimos ampliar nosso espaço. E hoje nós é, construímos cinco salas a mais de atendimento, conseguimos colocar... No desenho da planta, cinco salas a mais de atendimento, duas salas de apoio, uma sala de reunião, um centro de apoio digital e um espaço de coworking especialmente para a jovem advocacia, e mais um mini auditório. Então, todo, toda essa estrutura física passa a ficar à disposição não só da advocacia, Marilei, e, e se ficasse só à disposição da advocacia, já seria sobremaneira importante, porque nós somos a classe uhum. que somos os porta-vozes dos direitos, mas também a favor da cidadania. Lá que acontecem os cursos de promotoras legais populares... Lá que as comissões temáticas atendem a comunidade, as comissões de direito das pessoas com é, deficiência, o direito dos idosos, o direito das crianças e dos adolescentes. Enfim, as comissões temáticas da OAB se organizam e tratam de temas que diretamente impactam a comunidade local, a comunidade regional, impactam a população. Então, essa transformação é, foi possível nessa união da subseção com a Seccional Paulista, e aqui eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer de viva voz e ao vivo... Ao nosso presidente Caio pela sensibilidade com que tem é, feito a gestão e ajudado a casa da advocacia e da cidadania de Monte das
0: Cruzes.
1: Esse é um pleito, doutor Caio, que eu acompanho há bastante tempo aqui na rádio, né? Conheço muito a categoria dos advogados e é importante, né, dizer que a gente precisa ampliar esse acesso, não só do advogado, mas também do cidadão, como disse o doutor Dirceu, né?
0: De fato, e também aproveito a, a oportunidade para parabenizar este trabalho de absoluta qualidade que tem sido realizado pelo presidente Dirceu e pelos nossos gestores das subseções do Estado. Iniciamos no nosso mandato, no início de 2019, um claro projeto de descentralização e de proposição de autonomia às subseções do Estado, porque entendemos que apenas a descentralização nos permite atender de uma maneira mais objetiva e eficaz as demandas da cidadania e da advocacia e hoje nós temos a felicidade de destacar que muitas subseções do Estado estão a realizar muitas obras que eram demandas antigas fruto desta descentralização e da eficiência dos nossos gestores, a quem parabenizo todos em nome do presidente Dirceu do Vale.
1: Doutor Dirceu gostaria que você né, colocasse a importância de ter um presidente da OAB São Paulo, né, de todo o estado de São Paulo, próximo de Mogi. E também conhecendo os problemas de perto. A gente viu que ele conhece o problema do pedágio de perto e acompanhando né, a nossa região do Alto Tietê.
2: Marilê, é, a satisfação é, é muito grande. A satisfação é muito grande, o presidente Caio está à disposição sempre, uh, nós vamos ter a implantação do Tribunal de Ética e Disciplina, nós já tivemos a instalação, a criação e a instalação, ele já formalmente existe, já está funcionando, passaremos uh, no momento seguinte a construção do Tribunal de Ética e Disciplina naquela faixa de terreno que mencionei uhum. há pouco. Uh. Estamos num processo de ampliação da nossa caixa de assistência para a construção de um gabinete médico para atender a advocacia e isso é importantíssimo porque na hora que se tem um gabinete médico para atender é, um exército, um batalhão de 3.500 advogados, a gente acaba até desafogando... Equi sistema. os equipamentos públicos a né? Rede, né? a rede pública então é todo o apoio necessário todas as demandas que foram apresentadas até hoje é, tivemos acolhida eu posso falar é, por questão de justiça que eu nunca recebi um não da seccional paulista eu nunca recebi um não do presidente Caio e todas as demandas que lhe foram apresentadas é, foram atendidas no tempo que era possível mas todas, sem exceção, foram atendidas. Isso é importantíssimo para a advocacia e, especialmente, volto a insistir, para a cidadania, porque essa infraestrutura, esse essa condição material é importante para a realização dos projetos da advocacia e da ordem dos advogados.
1: Dr. Caio, eu quero é, primeiro agradecer né, a sua entrevista especial hoje aqui na rádio. Eu sei que você está com a agenda lotada mas sempre encontra um momento aí de falar com a sociedade através da imprensa e está convidado para vir pessoalmente aqui no nosso estúdio quando você vier para a região, para Mogi das Cruzes, tá bom?
0: Muito obrigado, Marilei, pela oportunidade, obrigado à Rádio Metropolitana e parabéns a todos por esse trabalho de absoluta compreensão dos direitos de cidadania que os amigos estão a realizar. Quero destacar que é compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil está sempre presente no seio das comunidades, dos municípios, assim como faz este brilhante presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o nosso presidente Dirceu, comprometido com a advocacia e com as causas da cidadania. Muito obrigado pela oportunidade da participação. Um abraço
1: a todos. Obrigada, doutor. Doutor Caio, hoje, então, nosso convidado especial presidente da UAB de São Paulo. Doutor Diceu, muito obrigada pela sua participação especial. Estamos aqui sempre falando de justiça, acesso realmente ao direito. Né, que através dos advogados não se faz justiça mesmo, e também dessa oportunidade de termos essa acessibilidade para as pessoas que não têm né, como pagar um advogado e poderem ter acesso à justiça. Então, muito obrigada ao doutor Caio, obrigada ao doutor Dirceu. Obrigado,
2: Marilei, Um beijo grande, é sempre uma alegria estar aqui com você.
1: Muito obrigada. Um beijo a todos. Muito bom dia. Em nome das advogadas e advogados que estão conosco, um ótimo dia para você.